0: 大家好，欢迎收听《其实我很忙》，我是李曼曼。今天是4月2日，这是我录制的第一集 podcast。今天想跟大家介绍一部距今16年的漫画《枪王黑泽》。即使放在16年后的今天，我依然认为它是一部不可多得的好作品。为了写这一集的脚本，我又翻阅了好多次，每次都还是深受感动。无论如何，都想要推荐给大家。首先，我会讲一些我对这部作品的理解以及感受。如果各位听完这一段就已经对这部作品感兴趣，那就可以关掉我这一集的节目，直接去找来看了。那如果听完我的感想觉得还好而已，也可以把整集节目听完。我后面会讲浓缩剧情，就当李叔叔床边故事听也还不错。这部作品主要是在描绘人际关系，作者在对中二时期的描绘，我觉得算是很细腻，包含了同才没有原有的恶意霸凌。一些人沉浸在自己的世界，不把其他人放在眼里，或是发现自己喜欢上某个人的时候，他就是自己世界的中心，会因为今天有遇见他就很开心，没有遇见他就很沮丧，然后产生世界三大错觉：他喜欢我。这边真的要提醒各位听众朋友，醒醒！然后看到他跟其他人交往，心态直接炸裂，尤其听到对方说什么哦，喜欢他的原因是因为他很温柔。或什么会逗我笑的时候，心里骂干啊，这些我也会啊。那、啊、怎么不是喜欢我？有时候看了真的会会心一笑。天哪，这根本就是当年的我。我觉得这整部作品，它就是在阐述两个字：改变。这本书不是直接跟你说改变就会带来好的结果，而是跟你讲改变所需要承受的代价，改变的不容易，改变不一定会带来好的结果。而当作者费了很多的篇幅让你知道选择改变的成本之巨大，我们作为读者也才会为主角最后的选择而动容，而他也因此得到了救赎。但剧中也有人办不到，可是我们也不会觉得他办不到很奇怪，因为现实中也是这样的。当然，我必须承认，这是一部漫画作品，还是有很多引人吐槽的地方与现实脱钩的地方。但是这完全不影响作者想要阐述的东西与这部作品的精彩。那么接下来我会开始讲述这部作品的剧情，各位请斟酌服用。大家听到“枪王”两个字，第一个联想到的是什么呢？有的听众朋友想到的应该是涉及枪战之类的，觉得“枪王”黑泽可能跟枪支有关。但应该也有观众朋友第一个联想到的是打手枪吧。没错，作为一个血气方刚的中二学生，他是各种层面上都是中二，有中二病，然后国中二年级。我们故事的主人公黑哲生平没有什么爱好，就是喜欢打手枪，只是他打手枪的助兴方式可能稍微那么特别一点，这也有了这一篇的故事。黑哲他都怎么打手枪呢？他是这样做，哦、我要先声明哦，听众朋友如果要效仿的话，后果自负。每天他放学，他都会去学校高楼层没有人在用的女厕，而且每次都是同一间，在里面幻想跟班上那些可爱、漂亮、受欢迎的女生，啪啪啪啪啪，为爱鼓掌，然后发射他所谓的帝王意，结束他美好的一天校园生活。但在某一天，他结束他例行公事后，正要走出女厕，被班上一个长期被霸凌的女生撞见。黑泽面不改色地说：“他负责打扫女厕。”就是这一次的会面，直接改变了两个人的人生。黑泽对他的形容是像松鼠，我们接下来也会以松鼠来称呼这个女生。很快的，黑泽身上了国三，他们重新分班，进到了新的班级。黑泽查看分班名单的第一件事情，就是看看班上有哪些人可以成为他的配菜。那他对这次分班的结果是十分满意。觉得可以过得幸福的一年。这里要跟大家提到几个主要角色，一个是龙川文世，班上公认的美人之一，与人为善，受人欢迎；一个是被黑泽称为花椰菜的仔仔，广受班上仔仔爱戴，跟黑泽国二的时候就同班，即使黑泽每次都会拒绝，不想参与他的活动，他都还是会邀请黑泽。第三位就是被霸凌的女生松鼠，他们跟黑泽分到了同一个班级。不知道各位在。求学阶段有没有遇过霸凌事件呢？不管是自身遇到还是周遭发生，我想大家都会同意。如果是在同一间学校，霸凌几乎不会因为重新分班而消失。至少我小学的时候，班上被霸凌的同学就是一路从小四被霸凌到小六，分班好像完全没有帮助。可能是归功于学生之间的人际网络吧。新的学期、新的班级，松鼠仍然没有摆脱被霸凌的命运。因为霸凌他的主要小圈圈也分到了同个班级，层出不穷的霸凌手段，真的让我有一种既视感，因为我以前也目睹过不少。在自我介绍的时候念对方指定的台词，便当里直接被倒饮料进去变成泡饭，运动服扔到树上让对方捡不到，把班上丑肥仔比萨泰、披萨泰的衣服藏起来叫他拿去还，然后硬把他们凑成一对，强迫松鼠跟他告白。松鼠的国山生活开始没多久，就遭遇到了这些惨烈的事情。而且这个时候，黑泽发现哦，在场众人不仅没有人站出来帮松鼠讲话，连沉默都办不到，跟着一起起哄，畅快的笑着。黑泽自己都不知道，跟松鼠没有交情的自己，为什么突然对眼前的事情如此看不惯？他决定执行他的正义，挥下白浊的铁锤。黑泽先是利用花椰菜做了不在场证明。证明自己早上身体不舒服去看医生，但他其实一早就潜入学校，偷偷把两个主要霸凌仔的运动服偷出来，打手枪在那上面，再让别人捡到还回去，完成他心目中的制裁。这就是白灼的铁锤。看着那两个霸凌仔气哭的脸，黑哲心里就舒坦了。而且在经历这样的事件以后，霸凌仔的霸凌力度好像确实有有所收敛。当黑泽以为他可以继续过着他悠闲的日子的时候，某天他刚结束他的例行公事，他发现厕所门口有人。那个堵他门的人正是松鼠。松鼠请他对班上另一个女生进行同样的制裁。黑泽当然是否认这件事情是他做的。松鼠只是随便推论而已，根本没有决定性的证据。松鼠说：“我确实没有决定性的证据，但我知道你每天放学都会躲进这些女厕里面。”因为国二遇见你的那天，真正要负责扫女厕的是我。从那天起，我就时刻观察你，发现你的惯性。松鼠威胁黑泽，不帮他这个忙的话，就要把他的事情抖出去。作为交换，只要黑泽持续跟他合作，他会死守这个秘密。黑泽又问说，那为什么是这个女生？她应该没有实际参与任何的行动。松鼠回答说，她虽然没有实际参与，但她其实一路煽风点火。他无法原谅这样的人，他给黑泽一天的时间考虑，说完就离开女厕了。黑泽思考着松鼠要求制裁的对象，虽然可恶，但他难道背负着跟主要霸凌的人同等的罪孽吗？烦躁的他下午窝在图书馆，碰巧遇到去那边看书的文学少女龙川文士。黑泽意外发现跟对方聊天挺轻松的，被松鼠握着把柄的那种胃痛感竟然有所舒缓。不过黑泽最后还是答应了松鼠。会去向对方进行白灼的制裁，制裁很顺利的结束，松鼠也承诺暂时不会再来烦黑泽，但是只要他又有想要制裁的对象，就会再来拜托黑泽。时间很快到了毕业旅行，黑泽跟花椰菜、披萨太啊，披萨太就是松鼠当初被逼迫告白的对象，还有松鼠被分到同一组，这边各位应该也是会蛮有共鸣的。分组的时候，边缘人就是会被分在同一组，不过这边我要特别说一下。花野菜跟披萨泰本来是有自己一群人，只是因为人数凑不拢，作为团队核心的花野菜主动说：“那我退出。”然后他就跑来跟黑泽同一组。毕业旅行平淡的进行着，途中龙川还跑来加入他们，跟大家打成一片。就在黑泽感叹着这样的平淡生活其实也不错的时候，马上就不平淡了。松鼠私下跑来跟他说：“这是希望他除掉两个人，一个就是他们同团的披萨泰。”因为披萨太对他散发出一些好感度，甚至问他要不要一起搭摩天轮。这边真的要帮披萨太 Q Q 啊，边缘肥仔被告白，即使知道是假的，还是晕船的。不过松鼠只是希望黑泽假装跟他亲密一点，让披萨太知难而退，倒也没有要他射在披萨太的东西上面。这应该蛮合理的，不管是对观众还是对剧情来说。另一个是隔壁班的女生。他其实也是主要霸凌团的一员，只是国三分班以后就比较没有机会霸凌。那为什么要对付他呢？因为松鼠在毕业旅行的时候看到他跟其他男生在一起，露出幸福的笑容。松鼠觉得，凭什么人家过得这么幸福，而自己要过得如此不幸，不能原谅。披萨派的部分进行得还算顺利，直到龙川又跑来找他们。黑者一看到龙川，马上就松开松鼠的手。松鼠敏锐察觉，龙川对黑者有着不同的意义。不过黑泽是选择打哈哈掠过，但那个隔壁班的女生，黑泽原定计划是把装有他帝王翼的宝特瓶偷偷放进人家包包里面。黑泽最终下不了手，因为他看着那个女生跟她男友灿烂的笑容，好像不知不觉在心目中跟某道身影重合。回程的路上，黑泽跟松鼠说：“收手吧，以后不要再这么做了，这么做也无法消弭你心中的仇恨跟愤怒。”但是松鼠回答他说。他还是无法原谅那些人，能帮他打抱不平的人只有黑泽了。毕业旅行后，也给黑泽的人际关系带来一些变化，例如他跟花野菜的关系变好，也常常去图书馆跟龙川聊天讨论小说，而且松鼠也没有委托他任务了。国山上学期结束，他甚至破天荒答应花野菜去参加 KTV， 而且松鼠也有趣。黑泽还是不喜欢 KTV 的氛围，跑去包厢外面喘口气。然后他巧遇不同团的龙川，龙川跟黑哲说：“既然他们都不喜欢 KTV， 不如一起逃跑吧。”接着他们就去看电影，来了个小约会。在咖啡厅里面，龙川谈到了自己将来想做的设计师。黑哲说：“我目前还没有想法。”龙川说：“你这样不行啦，之前不是还答应要写一本世界上最甜的恋爱小说给我看吗？要努力成为小说家啊！”黑哲心想：“没想到你之前要我写小说，不是干话，是当真的啦。”愉快的小约会结束的路上，黑泽发现他胯下的神龙突然比钻石还要坚硬。其实以前每次跟龙川聊完天，他都会特别兴奋，但这次是前所未有的硬度。对黑泽这种人来说，他其实也知道，那个就是他对龙川的感情。他急忙找个厕所打手枪，想让老二冷静下来。当他射出来后，他不断的呕吐，因为他对龙川的情感，拒绝用龙川当配菜。这对黑泽来说是前所未有的经历，他晕船了，但暑假他是见不到龙川的。龙川在补习班准备升学考试，但黑泽没有去补习，他三不五时就在补习班前面游荡，看看能不能巧遇。不过作者没有让他成功。总算熬到开学，黑泽迫不及待的到图书馆，他相信这是他跟龙川之间的默契。果不其然，龙川出现了。他们除了一起享受阅读时间以外，龙川跟他提到。他小时候其实是一个阴沉的书呆子，但是国中开始因为不想要再独自一人，而努力学习改变发型、化妆、假装开朗、鼓起勇气与别人搭话等等。但他觉得自己的本质是没有改变的，现在所拥有的一切是他透过装而得来的，充满不安全感，充满对自己的质疑。这些谈话让我们主人公又更晕了，因为龙川说他以前没有跟男生讲过这些心里话。又说他一直期待爱情小说的男主角可以出现在他面前。我看到这里，心中不断呐喊：“醒醒啊，黑泽！”但我想道理大家都知道，只是做不到。接下来剧情即将迎来本作的最高潮。离开图书馆的黑泽，在女厕遇到了久违的人物松鼠。松鼠这次要求制裁的对象让所有人都震惊了。好啦，其实应该只有我跟黑泽。这次制裁的对象是龙川文士。黑泽很震惊，因为龙川真的完全没有伤过松鼠一分一毫，甚至一直对他示出善意。再加上黑泽对龙川的爱慕，他很坚定的拒绝了松鼠。松鼠也没有拿以前的事情威胁他，只是说你很快就会后悔。当天晚上，黑泽跑去补习班，见到了笑容绚烂的龙川。黑泽问他说：“是有什么好事吗？”龙川笑着说：“这么明显吗？到明天之前我要保密。”说完就走了。然后松鼠出现在黑泽旁边，说：“已经太迟了。”留下一头雾水的黑泽。隔天，黑泽看到花野菜被一群人围着起哄，说：“没想到被他捷足先登，真了不起。”接着龙川走进教室，叫大家不要欺负他男友。黑泽心态崩了。当天在女厕，松鼠跟他说：“他心态也崩了，因为他喜欢的人正是那位不管对谁都很温柔。”都愿意伸出援手的花野菜，在某次体育课一起做操，黑泽意识到了，其实花野菜正是龙川心目中向往的类型，发自内心的温柔，对谁都会伸出援手，与生俱来的受人爱戴。从那天起，黑泽无法再面对花野菜，也无法再面对龙川，就像一部机器的齿轮，只有黑泽一颗掉了下来，但机器仍然在运转。接着看着他们在楼梯接吻的瞬间，黑泽彻底的坏掉了。他主动把松鼠叫来女厕，跟他说要执行他先前的委托，目标正是龙川文士。他们利用运动会，大家都在帮比赛的同学加油，没有人在教室的时候，黑泽就好像是把对龙川的爱恋通通射出来，再也不复存在。运动会结束，大家回到教室。龙川发现他运动服上面的异状，本来想强忍不适，最后还是当着众人的面吐了出来，全班哗然。从此黑泽沦为松鼠的报复工具，因为对他来说再也没有什么是有所谓的，到处执行着松鼠要求的报复，哪怕其实对方真的也只是做了微乎其微的事情。花野菜有感受到黑泽在刻意避开他，但是他还是有机会就去找黑泽搭话，只是黑泽再也无法面对花野菜了。直到某一次，松鼠要黑泽射到某个同学的美术课作品上，黑泽出于好奇打开了龙川的作品，上面画的是毕业旅行，龙川、花野菜、披萨太、黑泽跟松鼠五个人站在景点前面，大家笑得很开心的一幅画。龙川上面写说毕业旅行很开心，希望大家以后还可以再去一次。黑泽痛哭流涕。因为毁掉这幅画上面的笑容的正是他自己。当他走出教室，松鼠问他进行了如何，黑哲回答他说他没有做交易到今天为止。松鼠问他说怎么回事，黑哲回答他说明天他就知道了。隔天，黑哲利用放学前的班会走到台前向全部的同学坦诚，至今为止所有的惊异事件全部都是他做的，而且他没有供出松鼠。从此，黑泽成为了班上首要排解的对象，被当成空气无视，动不动就被叫去学校隐秘的角落扁。桌上写满带有恶意的文字：变态、耳男、去死、色情狂、退学等等的，其中也包括了这部漫画的名字《枪王黑泽》。面对这些对他的攻击，黑泽坦然承受，日复一日。而某一天，松鼠受不了了，问他是不是有病，怎么会主动公开？自己跑去承受众人的怒火。黑泽说：“以前的他才是不正常的，沉浸在小小的厕所，没有别人的空间，在脑中与其他人产生连结，没有人会讨厌他，但这也从来不是真正的关系。某方面而言，他跟松鼠是同一类人，而且他现在完全能体会松鼠以前所受到的霸凌的痛苦，所以他选择这条充满荆棘的道路，他要走出心中的这间厕所，用自己的努力。”直到班上的众人重新接纳他为止。当然，这件事情完全不是说黑泽多努力就一定可以有所成效，毕竟他做的事情基本上就是社会性死亡的事情了。但是在这部作品中，还是有人对黑泽伸出自己的手，就是花野菜。他主动找黑泽一起做操，也帮黑泽把藏起来的桌椅找回来，也是黑泽在这个班上目前仅有感受的一份温暖。原先霸凌松鼠的团体忙于升学考试。但霸凌的事情该由别人接手。在黑哲跟松鼠都留下来努力要把桌上写的脏话擦掉的时候，松鼠跟黑哲说：“我办不到你这样，我没办法改变，我只想要报仇。我是只有这种想法的丑恶女人。”黑哲听完也只能说：“如果有需要帮忙，我都在。”黑哲离开教室以后，去图书馆看了一下书。此时，龙川走了进来，这边带到了龙川的回忆。当黑泽跟大家当面道歉后，遭到大家谩骂、霸凌、毒打。他好几次想要跟黑泽说“我原谅你”，但他发现他说不出口。他其实痛恨这样的自己，他想要原谅黑泽，又怕再次被黑泽背叛。直到他看到花野菜，去跟黑泽修复关系。他跟花野菜谈论这件事情，花野菜提到黑泽是不是正尝试着改变呢？黑泽三年来第一次跟花野菜说“请多指教”，跟他握手。这都是以前的黑泽不会做的事情。如果不是想要改变，也不会向大家坦诚自己的罪行，只要蒙混苟且的过下去就好。龙川当下醒悟，原来现在的黑泽就是以前的自己，那个渴望改变的自己。所以，他今天终于有办法走进图书馆，面对黑泽。黑泽跟龙川郑重道歉，而龙川终于也有办法微笑地说：“没关系。”黑泽流下了眼泪，然后龙川说：“这样原谅你好像太便宜你了，跟我做个交易吧。交易的内容就是，你以后一定要成为小说家。”所以黑泽后来就报名了补习班，准备报考理想的学校，因为小说家也是有名校光环的，至少书里面是这样讲。在补习班，黑泽也意外地看到了班上同学不为人知的一面，这部分虽然有意思，但是就留给听众朋友自己去看了。在毕业前，黑泽遇到的最后一个事件，就是松鼠在美劳课被霸凌到受不了，拿起雕刻刀，不是刺向对方，而是狠狠地刺向自己。从此，松鼠再也没有出现过，直到毕业。以上是枪王黑泽一到二十九话的浓缩劇情，剩下两話，一話是结局，一話是特別篇，内容都很精彩。但我在这边卖一個关子，就不把剩下劇情講完了。黑泽最後有沒有得到救赎呢？松鼠的未来又何去何从呢？一切的答案都在最后两话里面。喜欢的听众朋友，请务必一定要去看这部漫画。直到今天，在 PTT 等论坛都还会有人提起，至今都还能受到许多人的推崇。我想，这就是因为人类所遇到的问题，十六年前会遇到，十六年后也还是会遇到。人生充满选择，改变永远困难。当各位不知道该怎么办的时候，翻一下这部漫画，也许会带给你一些不同的想法。本期节目就到这边，我们下次再见，拜拜。